0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ähm, das heutige Thema, das ist mir gekommen. Ich war gestern in der Tat äh, beim Quarterly Kölsch. Der eine oder andere kennt es noch mit dem famosen Jan Scholzen und einem sehr geschätzten Gast auch hier im Maschinenraum, Markus Hupach. Und wir haben uns ein bisschen über... Vertrieb äh, unterhalten, beim Kölsch natürlich. Und da kam so die Frage auf, sag mal, wie macht ihr denn eigentlich das Leadmanagement? Und witzigerweise habe ich genau dazu auch auf T3N ähm, noch einen Artikel gelesen. Und die große Frage ist ja, wie mache ich wirklich Leadmanagement? Wie mache ich Vertriebssteuerung? Und wie kriege ich das vernünftig hin? Die große Lösung ist natürlich CRM ein CRM-System einführen, da tippen dann meine Vertriebler ihre Daten ein, da werden Gespräche mittlerweile äh, mitgeschnitten, da muss man mal so gucken, ein bisschen Datenschutz lässt grüßen, aber die KI ist da super fortgeschritten und ich ähm, kann natürlich in diesem CRM-System super auch meinen Funnel tracken, den ich vorher aufgesetzt habe, wenn ich sage, naja, ich kann, habe halt Leads ähm, oder Prospects vielleicht erstmal und dann habe ich Leads und äh, die reiche ich weiter an mit bestimmten Qualitätsmerkmalen, bis es wirklich eine echte Opportunity, also eine Verkaufschance wird und ich dann in die Verhandlungen eintreten kann. Dabei fällt mir gerade auf, wir müssten vielleicht auch mal Lead-Management hier besprechen. Möchte ich heute aber nur aus dieser globalen Perspektive, also weniger aus einem, aus einem Ansatz heraus. Ich glaube, wir haben das Leadmanagement auch mal in einer der ersten Maschinenraumfolgen. Also wer mal wirklich zurückscrollt bis in die 2019er, 2020er, der müsste da noch was finden. Ähm, oder man nutzt die Suchmaschine. Das geht heute auch. Und ähm, zurück zum Thema. Also, wie mache ich das denn eigentlich? Weil mein Riesenproblem ist ja als Verkaufs- oder Vertriebsleiter, ich werde in aller Regel am ja Absatz, Umsatz, DB, manchmal auch am Gewinn gemessen. Und das sind aber im Wesentlichen die Kennzahlen, die eigentlich den Verkaufsabschluss schon zeigen. Ich muss aber wenn ich wirklich meine Zukunft sauber im Griff haben will, ja schon Funnel-Kennzahlen haben. Weil ich muss ja wissen, bei wie vielen Kunden sind wir denn dran und wo stehen wir denn eigentlich in diesem Abschluss? Jetzt ist es häufig so dass wir das halt über die Systeme versuchen zu lösen. Egal, wie groß das Unternehmen ist, da wird ein CRM-System angeschaut, HubSpot, Salesforce, Dynamics, you name it. Also ne, es gibt da ja ganz viele Dinge auf dem, auf dem Markt. Und da tippert jetzt mein Vertrieb kräftig ein, und zwar wie sein Verkaufsprozess läuft. Und wisst ihr was? Die hassen das. Ich habe noch nie eine Verkäuferin oder einen Verkäufer kennengelernt, die gesagt hat, jo, das macht total Sinn. Da habe ich auch Bock drauf, weil es hilft mir. Ähm, ich tippe da jetzt alles ein. Plus, was ja auch noch hinzukommt, ist, jetzt fühlen die sich natürlich total kontrolliert ne? in diesem, in diesem äh, du hast noch gar nicht alle Felder ausgefüllt, Modus. Und das kenne ich halt auch häufig, weckt es auch nochmal so totale Begehrlichkeiten. Ne? Also dann werden da Felder angelegt. Und wenn man schon mal dabei ist, über so einen Verkaufsprozess nachzudenken, darüber, was man alles über so einen Prospekt sammeln möchte, dann wird da nochmal die Lieblingskrawattenfarbe, der Name des Zweithundes, der Name der Zweitfrau oder des Zweitmannes äh, eingetragen. Also Spaß beiseite, ne? alles das, was wo der Verkauf nachher denkt, was machen wir denn jetzt mit diesen Informationen? Also schicke ich jetzt dem eine Krawatte? Ja, nein. Und wenn wir mal ehrlich sind, nee, in aller Regel nicht. Plus, dann kriegen wir diese Berichte von, den, von, den, von, den, von unserem Sales-Team. Wer liest denn das? Der Verkaufsleiter, der Vertriebsleiter? Ich glaube eher nicht. Was aber halt echt ein Thema ist, ist ja der Punkt, dass ich in den Austausch gehen muss. Ich muss ja, wenn ich mit meinen Fakten, wenn ich wirklich mein Sales-Team A motivieren möchte und B, wenn ich auch in meinem Sales-Team versuchen möchte, einen Austausch hinzubekommen, um Sales Excellence zu erreichen, um zu sagen, was funktioniert denn bei unseren Kunden bei dem Produkt und was funktioniert bei dieser Art von Kunden mit dem Produkt nicht. Wo laufen Produkte gut? Wo gibt es Trends am Markt? Muss ich es ja schaffen, dass ich mit meinem Team zusammenkomme? Und dann habe ich diese Momente, wo ich vielleicht auch mal merke, wenn ich dann im Dialog bin, hm, diese Verkäuferin passt vielleicht gar nicht so gut zu diesem Kunden Na, und vielleicht muss ich das Team wechseln oder ich merke, oh, ich bin in so einem Prozess drin und komme aber gar nicht weiter. Vielleicht muss ich nochmal eine Stufe zurückgehen. Na, auch das kann natürlich passieren und all das, zumindest das ist meine Meinung, mein Gefühl, nimmt mir so ein System ganz häufig. Jetzt kommt ein, 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 also wenn man sich das anhört, ne, ich muss mal einen Schritt zurückgehen, ich brauche den Austausch, ich möchte motivieren. Jetzt kommen wir natürlich dahin, wo ich sage, okay, wir müssen wahrscheinlich auch in der Vertriebssteuerung, im Vertriebsmanagement agil werden und ich finde gerade für so einen Lead-Prozess, also auch da ist es ja so, ne, wir wir haben einen Prozess, wir wollen sehen, welcher Kunde von, von links also relativ unqualifiziert bis rechts hochqualifiziert kurz vor Abschluss wandert. Und wir haben da letztes schon mal eine Folge zu gemacht. Dafür ist das Kanban-Board eigentlich super geeignet. Ne? Das Kanban-Board, ähm, agile Technik, habe es glaube ich, hab, das, glaub ich in, in einen, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben hier. Ähm, Kommt von Toyota, die haben es entwickelt, um Prozesse zu optimieren und zu schauen, dass man sich halt fokussiert und nicht so viele Prozesse parallel nebeneinander hat. Und auch das ist halt super und ich habe das mal eingeführt oder was heißt nicht, ich habe das eingeführt, sondern ein Kunde hat es mit mir zusammen eingeführt, wo wir uns überlegt haben, wie steuern wir denn die Mannschaft besonders gut? Jetzt mal eine ganz kurze Einschränkung, wenn ihr das nutzen wollt dann ist es natürlich so, dass es nicht gut ist, wenn ihr 2000 Leads habt, ne? dann macht ein Board keinen Sinn. Es geht halt wirklich um Key-Account-Geschäft, um Einzelgeschäfte, da wo ich eine relativ gute Idee noch davon haben kann. Und wir haben das damals wirklich an einem, an einem Whiteboard gemacht. Ne? Das Whiteboard hing in so einem Vertriebsgemeinschaftsbüro. Ähm, man kann da natürlich aber auch eine Taskforce machen, man kann es auf den Flur stellen. Wichtig ist, glaube ich, dass es eine gewisse Transparenz hat. Und ich kann in diesem Whiteboard, das müsst ihr euch vorstellen, haben wir so unterschiedliche Spalten gemacht. Ne? Und jetzt habe ich da zum Beispiel, nehmen wir mal nächste Woche ansprechen oder Interesse bekundet als nächsten Schritt, Verkaufsgespräch geführt, dritte Spalte, in Angebotsverhandlungen vierte Spalte. Und vielleicht mache ich auch so eine Spalte, Hindernis. Ne? Also da, wo ich ihn rausnehme aus der Kette und sage, den, den Kunden den nehme ich raus. Und jetzt nehme ich, diese Spalten, diese kanban board logik und jeder Kunde bekommt halt ein post -It. Das könnt ihr auch zum Beispiel super in Miro machen. Das ist auch eine Option. Miro-Board mit allen äh, im jungen Verkaufsteam teilen und ihr macht damit euer CRM. Jetzt sagt ihr, ja gut, da fehlen mir doch aber total viele Daten. Ja, ist richtig. Da ist ein CRM deutlich besser. Aber was jetzt hier kommt, ist, ihr könnt diesen Dialog Forcieren, indem ihr so so eine Art Weekly macht. Ne? Also jeder von den Vertrieblern, der ist dran angehalten, am Ende des Tages zu schauen, wo steht denn mein Post-its, in welche Spalte muss ich es hängen, kann ich das eine schon ein Stückchen weiter hängen, das andere nicht. Maximale Transparenz bei minimalem Aufwand, ne? weil das ist jetzt ja wirklich total easy, ein Post-it zu nehmen von links nach rechts. Echt einfach, da gibt es nicht viel Aufwand, das kann ich kurz machen, wenn ich äh, nochmal reinkomme, die Tasche ähm, nochmal hinstelle und wieder rausgehe, ne? dann gucke ich ganz kurz zu meinem Board und nehme die Post-its und hänge ich von links nach rechts. Ja? Oder ich glaube nicht kurz ein, wenn ihr es im Miro macht. Ähm, total easy. Jetzt macht ihr so ein Weekly und in diesem Weekly tauscht ihr euch aus. Da ist natürlich wichtig, dass ihr nur über Neuigkeiten sprecht. Also es soll nicht so eine Laberrunde werden und, und das ist ja manchmal dann auch mit so einer Lamentierrunde. Das ist so schwer, unsere Produkte zu verkaufen und oh, die Preise sind so. hoch. Nee, das nicht. In, in, in diesem Fall sollt ihr wirklich nur darüber sprechen, was gibt es an Neuigkeiten, warum gibt es bestimmte Punkte, wo das Kärtchen nicht von links nach rechts gehangen wird. Wie habt ihr es geschafft, eine Spalte weiterzukommen, einen Schritt weiterzukommen in der Lead-Entwicklung. Was, was sind die Learnings da außen? Das teilt ihr da, damit quasi im Team. Ne? Alles kurz und knapp, alles nur relativ kurz. Und man kann es auch so machen, dass man sagt, hey, lass uns das mit den machen. Da sprechen wir es ganz kurz an. Und dann machen wir aber meinetwegen eine Monthly noch dazu und machen so eine Art Review und tauschen uns aus und gucken, wo waren jetzt die Erfolgsfaktoren. Und jetzt könnt ihr es natürlich auch super machen, indem ihr halt diese Kärtchen wieder äh, zurückhängt, ne? weil ihr merkt, oh, das passt nicht so genau. Und wenn ihr in den Zeilen euer Verkaufsteam reinschreibt, könnt ihr euch natürlich auch super überlegen, ähm, sortieren wir vielleicht mal um, weil wir merken, ah, da, sind, da treffen zwei Typen aufeinander. Ne? Da ist halt der äh, sehr korrekte Mensch, der kommt halt an den Mann oder die Lebefrau oder umgekehrt. Ne? und Jetzt muss man einfach gucken, passt das oder müssen wir da eventuell einen Switch machen, äh, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen, weil das ist ja auch im Sinne aller. Ne? Also das ist wirklich ein Verfahren. Ihr verliert Information, das ist der Preis dafür. Ihr kommt aber in den Dialog und meine Erfahrung zeigt mir, und obwohl ich, ich, ich hasse diesen Satz. Nein, ich habe gelernt, aus diesem Dialog bekommt man als Verkaufsleiter ähm, deutlich mehr mit, was da draußen los ist. Ja, und das ist die, die, die richtige, äh, der richtige Weg, um Verkaufserfolge im Key-Account-Business, wohlgemerkt. Wir reden jetzt hier nicht über Massenkundengeschäft, sondern wir reden über Key-Account-Business, um diese Erfolgserlebnisse oder die, die, diese Erfolgschancen deutlich zu erhöhen und zu verstehen, was ist denn da draußen los. Also, ich fasse noch ein bisschen zusammen. Wenn ihr key Account business machen wollt, verlasst euch nicht auf ein CRM. Die meisten Verkaufsteams, die ich kenne, hassen CRMs durch die Bank weg und man muss sich immer, überfragen, immer wieder fragen, wenn ich da Informationen sammle, wofür nutze ich die, was mache ich mit denen, mache ich überhaupt was mit denen. Wenn ihr das so ein bisschen verneinen könnt zumindest schon mal und sagt, naja, so viel machen wir da wirklich nicht. Wir wollen nur gucken, wie sieht der Funnel aus? Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte im Verkauf. Immer den gesamten Funnel im Blick haben. Dann hilft es total manchmal, um den Dialog zu bekommen, um euer Sales Team untereinander in die Kommunikation zu bekommen, aber auch um selber einen besseren, ja, einen besseren Griff an die Dinge zu bekommen, das Ganze dialogisch zu führen. Und als Unterstützung empfehle ich euch da immer eine Kanban-Board, ein Taskboard, ne? Das kann man wirklich händisch mit Post-its machen. Man könnte es aber auch in Trello-Boards, habe ich gerade vergessen, oder Miro, Miro, wie auch immer machen. Also auch mit einer Systemunterstützung. Baut euch die Spalten so, wie euer Sales-Funnel, euer Lead-Prozess ist. Ne? Also von Prospects, also anzusprechen, hat Interesse gezeigt, erstes Gespräch geführt, Angebotsverhandlungen und dann denkt auch an hindernis um zu gucken, da gibt es irgendwo einen Showstopper. Sprecht darüber wöchentlich, ganz kurz, ganz schnell, einmal kurz durchgehen, nur da, wo es Bewegung gibt, keine großen Dinge und macht aber auch mal ein Review, um heute euch auszutauschen, wie funktioniert es denn, was sind Erfolgsgeheimnisse des einen, damit euer Sales-Team da auch wirklich in den Dialog kommt. Probiert es mal aus. Mich würden eure Erfahrungen total interessieren. Schreibt die mir gerne äh, in, auf LinkedIn gerne unter, unter dem Post zu dieser Folge oder schreibt mir per Mail an m.stiller.effektweil.de und wenn ihr Lust habt, dann sprechen wir auch natürlich gerne ganz konkret mal über euren Vertrieb, über euer Sales Team, wie wir da weiterkommen und hört nächste Woche wieder rein. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.